0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos a una nueva edición del debate de la economía. Hoy tenemos multitud de datos económicos que comentar. La encuesta de población activa ha desvelado que cerramos el trimestre con 100.200 ocupados menos y 70.900 parados más. El número de hogares, con todos sus miembros activos en paro, Aumenta en 29.000 y se sitúa en algo más de un millón. El IPC alcanza el 8,4%, 1,4 puntos menos que el mes pasado, pero refleja aún una tasa muy elevada. Preocupa especialmente la subida de los precios de los alimentos y que la inflación subyacente, la que no tiene que ver con la energía, se sitúe en el 4,4%, un punto por encima de la de marzo. En el plano energético hemos sabido que la compensación a las eléctricas por el tope del gas la pagaremos los consumidores, como era de esperar, y argelia amenaza, amenaza a España con cortarnos el suministro. Hoy, además, se ha aprobado en extremis en el Congreso el decreto de medidas económicas del Gobierno, en buena medida gracias al apoyo de Bildu. Como ven, contamos con un menú muy completo. Para abordarlo, tenemos con nosotros a Miquel huesa catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Bienvenido,
1: Miquel. Hola, buenas tardes.
0: Y a Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafael.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, por empezar, por algún lado os propongo comentar quizá lo, lo más polémico. Ayer conocimos lo que nos temíamos, que los consumidores acabaremos pagando la compensación a las eléctricas por el tope del gas. Esta mala noticia coincide además con la tensión con Argelia. Y bueno, y luego también hoy hemos, se ha aprobado el decreto de medidas económicas con cierta incertidumbre, con bastante incertidumbre, según me comentaba comentado Miquel. ¿Cómo veis el panorama, Miquel?
1: Bueno, vamos a ver, empezando por el tema del tope de, del gas en la tarifa eléctrica. ¿Eh? Para que la gente lo entienda, de lo que se trata es de que, del precio del gas que haya en el mercado, el gobierno solo va a reconocer eh, un promedio de 50 euros al año, en un año, eh, como coste para la determinación de la tarifa eléctrica o para la retribución de la tarifa eléctrica entonces la diferencia entre esos 50 euros y el precio real que haya en el mercado del gas pongamos hipotéticamente 100 euros esa diferencia se va a trasladar a los precios del segmento no regulado del mercado o sea en, en, digamos a los precios de la eh, parte libre del mercado, que es más amplia que la parte regulada. Con lo cual, la idea esta de que voy a rebajar el precio de la electricidad es una idea completamente falsa, porque lo que se va a hacer es rebajar en un segmento para subirla en otro. Toda vez que yo creo que las compañías eléctricas trasladarán ese coste a los consumidores. Lo cual plantea problemas importantes porque los, los contratos que están suscritos en ese mercado libre son contratos normalmente de cinco años o de tres años.
2: ¿eh?
0: Mm. Rafa, ¿qué te ha parecido bueno, tanto la, la cuestión del, del gas como el decreto de medidas económicas de hoy?
2: Bueno, en la medida en que se está intentando eh, en, en rebajar eh, el, el precio de los, de los bienes de consumo o intentar que crezcan más lentamente. Porque que la inflación haya bajado no quiere decir que bajen los precios. Sencillamente que de marzo a marzo, de marzo del año pasado a marzo de este año, los precios vieron un 9,8 y de y de y de, y de abril del año pasado a abril de este año pues han crecido al 8,4% pero siguen creciendo los precios, es decir, a menor ritmo, pero sigue habiendo inflación. Y eso es importante eh, ponerlo delante para saber qué va a pasar, porque se espera una media inflacionaria del 7% para el conjunto de este año, lo cual significa que las pensiones van a subir un 7%. Hay que ver en los pactos de rentas salariales, es decir, cómo se... Eh, lleva esto a la negociación colectiva, porque claro, una inflación media del 7% en el año, eh, vamos a ver en qué, en qué se traslada a incrementos de costes laborales para las empresas. Y en todo caso, eh, lo que tú decías al principio Jordi, que es lo más grave desde mi punto de vista, es la inflación subyacente. Es curioso que eh, hasta ahora nadie sabía mucho lo que era la inflación subyacente, pero claro que haya subido un punto y que esté en el 4,4 cuando quitamos los alimentos frescos y quitamos la energía quiere decir que la inflación se ha, eh, se ha filtrado al conjunto del sistema económico.
1: Sí, sí, eso, eso efectivamente es así. Y además lo que, lo que muestra es que el fenómeno va a ser más permanente de, de lo que se nos ha vendido hasta ahora. Que se decía, bueno, esto va a ser una cosa que dura unos meses. Pues no, no va a durar unos meses, va a durar bastante tiempo. Eh, eh, sencillamente porque ya tenemos efectos de retroalimentación en las subidas de precios. El, el, el fenómeno empezó sobre todo en el, en el sector energético, pero se ha ido trasladando a los otros sectores de la economía. ¿no? Y, y probablemente en este momento pues, no sé qué porcentaje de, las, de, las, de los conceptos que aparecen en el IPC tienen ya elevaciones de precios superiores al 2%, pero seguramente serán un 70, 80 o 90% incluso. Bueno,
0: al menos de momento la cuestión de los salarios parece que no... no o sea, los sindicatos están demandando que se suban quizá también por la fiesta del 1 de mayo, ¿no? Pues lo están haciendo con más insistencia, pero de momento la COE dice que no se pliega, ¿no? O sea, parece que esa cuestión Bueno, está.
1: eso vamos a ver. Lo que la COE y los sindicatos han dicho es que lo del pacto de rentas que ha propuesto el gobierno no lo ven nada claro. ¿Eh? Eh, pero también es verdad que, que en estos últimos meses los convenios colectivos están uh -huh. incluyendo re, revisiones salariales, hombre, no, no, no tan elevadas como la tasa de inflación, pero, pero del 3, de, de, por encima del 2, del 2 y pico, del 3%, lo cual quiere decir que seguramente tendremos efectos de elevación de salarios derivados de todo este fenómeno. Eh, entre otras cosas porque los sindicatos y los trabajadores no tienen ningún deseo de perder eh, capacidad adquisitiva.
2: Sí, y eso, pues, lógicamente va a repercutir en mayores costes laborales que los empresarios tenderán a, 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 a repercutir en precios. Es decir, que al final es una es un sistema de círculo vicioso donde más salarios va a ser mayores costes, mayores precios y eso hay que frenarlo. Y por eso está también las expectativas de inflación. Y ahí el Banco Central Europeo tiene que, lógicamente, poner eh, un poquito más de fuerza, porque como decía antes Miquel, esto no es una cosa que se vaya a solucionar a corto plazo. Es el problema más grave la inflación que tenemos en este año 22 y, y lógicamente, eh, ya, ya, ya está siendo tarde porque, eh, claro, to toda la expansión monetaria que ha habido estos últimos años, pues ahora al final se ha trasladado a precios. Y eso tiene que el Banco Central Europeo tomar medidas cuanto antes mejor para... Eh, reducir esas expectativas de subida de precios porque si no eh, la inflación se puede desmadrar hasta el punto de que eh, nos encontremos en algo que, que sea muy costoso para la, la economía en su conjunto
0: bueno, En principio parece que la subida de los tipos se va... Bueno, se está hablando de julio, ¿no?
2: Bueno, sí, están hablando
1: de julio y de que en fin, el Banco Central Europeo va a dejar de comprar deuda de los países y, y tal pero es que llega tarde, ¿eh? porque la, la Reserva Federal norteamericana que se ha enfrentado a un problema exactamente igual al que nosotros estamos enfrentándonos, pues ya efectivamente ya ha subido los tipos de interés. De hecho, hoy se ha publicado que la economía norteamericana disminuyó, el PIB disminuyó una fracción pequeñita ¿eh? en el primer trimestre de este año. Lo cual, claro, es que en realidad la inflación, eh, si no se financia, lo que ocurre es que la economía mm, se ra ralentiza su crecimiento. Y, la, uh -huh. y lamentablemente la única solución que tiene el fenómeno inflacionista consiste en eso. ¿eh? Porque al final lo que todo el mundo tiene que reconocer es que se ha empobrecido como consecuencia de ese problema. Uh -huh. ¿eh? ese empobrecimiento además nos ha llegado del exterior porque si, si hubiese sido eh, el origen interno entonces bueno se podrían tratar de tomar medidas para incrementar la producción de determinados bienes o yo, yo qué sé a, a fin de que sus precios no suban tanto y tal pero es que eh, no producimos petróleo no producimos gas ¿eh? que son las dos materias primas energéticas fundamentales hemos deslocalizado eh, casi toda la industria de los semiconductores. ¿eh? Además de eso, los barcos cuestan cada vez más y los contenedores cuestan cada vez más. Bueno, pues estamos en, en una situación que solo podrá corregirse si la producción se ajusta a los recursos que realmente tiene la sociedad la, estoy hablando del conjunto europeo ¿no? uh -huh. ¿Eh? de las sociedades europeas ¿eh? y, y que no operen bajo la ficción de que como el Banco Central Europeo nos llena los bolsillos, bueno, no nos los llena a los ciudadanos, uh -huh. se los llena a los estados que emiten deuda ¿no? uh -huh. ¿Eh? y, que, eh, y que esa deuda gravita luego sobre el futuro ¿eh? uh -huh. o sea que cuando nosotros eh, hayamos muerto todavía alguno de nuestros nietos o, o bisnietos estará pagando las, los excesos de gasto del sector público eh, de estos años vamos, de estos años, de los 20 últimos años, ¿no? o sea que, en fin
0: Antes de... de sí, en este sí. 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 sí, sí, no iba a decir que antes de pasar al, al paro y con eso acabaremos, quería que nos comentara Miquel una cosa que he comentado antes fuera de micrófono y que aparte, que aparte del gas eh, bueno, lo han llamado la, la atención analizado pormenorizadamente por las medidas del decreto ante crisis. Entonces, algunas cosas le llamaban la atención. Entonces,
1: bueno, hombre, me, me llaman muchas cosas la atención pero puedo mencionar dos para no alargarnos excesivamente. La primera de ellas es que de los 6.000 millones que dice el gobierno que va a inyectar en la economía y tal, que no son 6.000 sino 5.600 y pico porque yo los he sumado todos <risa> y, y no salen y no se, para que os hagáis una idea los 20 céntimos del, del, de rebaja de los carburantes, de la gasolina. en el decreto se financian con dos créditos extraordinarios de dos euros cada uno ¿Eh? Uh -huh. ampliables ¿eh? pero claro, o sea, eso es, no es serio porque es, es simplemente no calcular lo que lo que va a costar esa medida, ¿no? Bueno, lo que decía los dos elementos más importantes bueno, de esos menos de 6.000 millones de euros, el 75% se va al escudo social y en el escudo social lo que hay es esencialmente la rebaja de las gasolinas y 1.200 millones de euros para... Eh, subvencionar o ONGs por parte del Ministerio de Igualdad. ¿eh? Uh -huh. Y además con unos créditos que, que ya en su configuración nos dicen que, es, que son créditos, en una buena parte de ellos, para eh, gastos burocráticos de las ONGs. ¿eh? Uh -huh. Lo cual, claro, esto, esto huele a clientelismo digamos, de una manera extraordinaria. Y luego la otra cosa que... Eh, si nos vamos a otro digamos, a otro ámbito, que es el ámbito regulatorio, me ha llamado mucho la atención que hay en el decreto hay eh, cambios regulatorios muy intensos con relación a las, a las energías renovables y ahí hay dos elementos que me, que me llaman mucho la atención. Uno es que se van a revisar los precios del año 20 y del año 21, la retribución de las energías renovables uh -huh. del año 20 y 21, porque el gobierno afirma que eh, las, los propietarios de, esa, de esas centrales han recibido 3.000 y pico millones de, eh, de beneficios extraordinarios. Y uh -huh. lo que quieren es quitárselos, o al menos en parte quitárselos. ¿no? Eh, y la otra cosa es que como compensación... Se, se, digamos, se cambia la regulación para favorecer las inversiones en el sector de las renovables, ...reduciendo las exigencias medioambientales. O sea, uh -huh. que este gobierno que presume mucho de que es ecológico y no sé qué... ...pues de repente ¿eh? se olvida de es la bien. ecología y, eh, y, y suelta esto... ...bueno, eh, un, uno de los ámbitos en los, que, en los que se olvida de la ecología... ...es en un nuevo tipo de centrales eléctricas fotovoltaicas que van a aparecer flotando sobre uh -huh. los embalses. ¿eh? Uh -huh. Y el mismo decreto dice, eh, una frase parecida a esta, no eh, tenemos estudios sobre cuál es el impacto ecológico que puede producir una medida de esta naturaleza. Bueno, pues si no tienes eh, estudios, haz primero los estudios y luego lo pones en el Boletín Oficial del Estado. No, uh -huh. pero aquí es al revés. ¿Por qué? Pues seguramente porque habrá por ahí algún proyecto, ¿eh? bien visto por la ministra del ramo. Uh
0: -huh. Rafa, para para acabar, uh -huh. eh, tu visión de los datos de la, de la EPA de hoy. Han salido muchas cuestiones diferentes, pero bueno, lo que más te ha, te ha llamado la atención, tu análisis.
2: Bueno, el, la tasa de paro juvenil pues sigue siendo muy alta, un 30%. Ha aumentado la tasa de paro eh, en... En, en, una, en, en medio punto, o sea que la tasa de paro ahora en España se sitúa en el 13,6%, que es un primer trimestre y todos los primeros trimestres son malos porque la construcción pues en invierno pues se, se ralentiza un poco, aunque aumenta mucho la ocupación de toda la construcción. y Luego también hay que considerar que no, que no hay...
1: Se nos, ha, se nos ha cortado la comunicación. ¿Qué? ¿Qué bueno, de todos modos, efectivamente la tasa de paro ha aumentado eh, y hay un fenómeno que refleja la EPA, que la está reflejando desde hace tiempo, y es que está disminuyendo el tamaño de la población activa en España. O sea, uh -huh. los efectos de la caída de la natalidad que se, que se produjo a partir del año 1980, ¿Eh? Están ya presentes en, en la configuración del mercado de trabajo en España. Uh -huh. y, y, en fin, y ese es un problema que, que, digamos, sobrepasa las cuestiones meramente coyunturales. Es un problema que hay que estudiar con detenimiento, porque, claro, dentro de 30 o 40 años, pues resultará que no, hay, no habrá suficiente gente para trabajar. Porque no tendrán, porque entre 16 y 65 años no habrá suficientes personas.
0: Uh -huh. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues con esta reflexión nos quedamos para pensar largo tiempo. Muchas gracias a Miquel Huesa, a Rafael Pampiñón también, aunque le hayamos perdido la conexión. Y a todos ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.